0: Good Good is a by こんばんばはただいま4月日日水曜の時番組でですねあのちょこちょことお伝えしてたと思うんですけど。私の新刊ですね。新しい本。これはあの年初に、確かお正月の番組ぐらいだったと思うんですけどね。今年は書くぞみたいなこう宣言をね。えー、宣言ではないですかね。えっと、願望ですかね。お伝えして、うん。それでまあ途中2月3月あたりにもポツポツとなかなかちょっと進んでいませんみたいな報告をね。してましたけども。これがなんとようやくですね。えっと、今日が4月26日なんで、まあもうほぼほぼ5ヶ月をね。5ヶ月弱を要してようやく先日ですね1章と1章が完成しまして今2章の半分ぐらいを書いてるところなんですよだか,らだからなんとなくようやくね軌道に乗ったというかこの1章が長かったですねほんとね23ヶ月はかかってる感じ、うん、まあ途中そのブランクもあったんですけどね書いては没にし書いては没にしみたいなことを何度か繰り返しながらね、えー、ようやく先週かなやっと何ていうのかなこれだったらいけるなっていう完成版がね出来上がったというそんな感じなんですよで私がその書いてきたねえっとグッドバイブスご機嫌な仕事とかそれから攻撃のないコミュニケーションっていうのはもうまさにこの番組をそのままあの文字にしたような感じでねグッドバイブスという考えをそのままお伝えするというフォーマットだったんですけども、えー、ちょっとそれとは違うことをやりたいなと思いましてね今回は、ま全く,全く異なるアプローチをしています、まあちょっとそれはねあのここで先にね言ってしまうのもつまらないので、えー、楽しめるかどうかは分かりませんが見てはお楽しみみたいなそんな感じにしておきたいんですけども、えー、なのでうんそうですね2章が完成したら、えー、またここで1ヶ月とかかかる可能性はなくもないんですけどもねでももう大体2章はもう僕の頭の中に、えー、っとすっかり出来上がっているので多分書くのはそんなに苦労しないと思うんですよね。だから2章が出来上がったら。えー、公開しようかなと思って、もう今ノートに下書きで入ってるんですよ。画像付きでね。もう一発ボタンをポンと押せば、いつでも公開できるような感じで。えー、ただちょっと、一章と二章と合わせて読んでいただかないと、もし仮にね、この一章を公開した後に、ここでちょっと間が空いてしまうと、何のことやらわからなくなるんで、うん。えー、だから一応、二章まではね、えー、書いて、そこから公開しようかなと思っています。でもまあ、軌道に乗ったということでね。うん、で、まあ、の例の書き上げ塾私の執筆講座のこれがあの第8期がねもう今始まってますんでここにいらっしゃる皆さんと一緒にね今年こ今年とか今期はね、えー、私もまさにこの受講生になった気分で、えー、それからあの私のやってる邪人ワークとかをね活用しながら、えー、ガンガン書いていこうかなと思っていますそんな感じですまあこれがザ・ギフト軌道に乗りましたよというそういうご報告ですねで今日はですねあのここ最近この番組でね、えー、私が言うところのこの2人の自分っていう本来の自分と偽りの自分ですね、えー、この2人の自分のうちのその偽りの方恐れや不安の自分ねこれまあガーディアンとか最近はよく読んでたんですけども、えー、こちらの話をたくさんしてきた感じがしていて、えー、今日はどちらかっていうとこの本来の自分ね、えー、とこちらにちょっと話題を移していこうかなと思っていますでというのも僕がやってるあの先週のね土曜日土土日曜日かにもやった土曜日か、えー、今ここのボイストレーニングというね、まあ、イベントがありましてこれ月1でやってるんですけども、えー、ここではその歌,歌を歌うための4つぐらいのポイントをね、まあ、もちろんいい歌を歌うためなんですけどもそれを4つぐらいこうお伝えしているんだけどその中にですね自分をどのように見てるかっていう話があるんですね。で私がその私のサイズというかな私の大きさというのはこのぐらいかなとそういうふうにえまあ認識すると,えっとその大きさと同じ歌しか歌えないっていうかねまあその同じ私の自分とは何かの認識と私の歌う歌っていうのはね基本的には等しくなるっていうそういう話をしてるんですね。であの残念ながらこの僕らが本来持ってるスケールっていうのはえいつも言ってるようにこの宇宙の死んだ万象と一つである僕らはねおそらく相当無限な大きさを持ってるはずなんですよこの形のない部分っていうか形のない自分としてはねで歌はもちろんこの体を使って歌うんですけどもえ体は道具なのでこの思いの部分ね形のない部分の大きさにやっぱ従うわけですねえだからあの体力とか体の大きさとか筋力とかそういうものとは全く関係なくこの形のない思いが、えー、無限に大きく広がれば広がるほど、その出てくる声、歌、それもね、大きくなっていく。これは音量を言ってるわけではないんですよ。あの、音量ではないんですね。声が、でかい声が出るとか、そういうことではなくて、えー、歌の広がりみたいなね。これは本当に言語がで,できないんですけど、言葉で表すのが難しいんですけどね。なんかこう、うん、歌、歌、この人の歌大きいなっていう、そういう感じ。このスケールが大きくなる。で、これはどう、何で決まるかというと、この自分をどう見るかですね。まあ、私とは何かみたいな、この答えによって、えー、スケールが決まってくるわけです。で、ここをですねあの、もっと大きくしましょうっていうかね、これはもう本当に自分の思いなので、えー、自分がど,どのぐらいの限界を設けているかっていうことにね、こう従うんですね。だからそれをなるべく外していって、どこまで広げられるか試そうみたいなことをやるんですよ。そうすると,、えっと、もうこれはもう間違いなくね、ほぼ百発百中で最初にこの話をその意識しないで歌う歌よりもね、えっと、これをまあ通った後の方がはるかにスケールが大きくなる。これはもうあのプロであろうと音楽とかね、あまり詳しい人じゃなくても、えー、必ずわかるんですね時々あのボイトレのね。えー、受講者のビデオっていうのを、まあ、知り合いに限りますけどねちょっと見比べてみてよとかっつって見てもらうんだけどウフはほに大きくなってますねってこれ誰でもわかるんですよ、まあ、そうでなければやる意味がないくてね、えー、大きいか小さいかよくわかんないですねって世界だったらこの工夫自体がねあまり意味がないんで誰でもわかるからこれが効くんですよ、うん、でこのその自分をどう見るか私とは何かっていうねこの答えですねこれによってやっぱり行動や考えが歌だけじゃなくて僕らのあらゆる行動それから考え方捉え方みたいなものが決まっていくっていうねでこれはまあなぜかというとこれはまあ当然その自分で言うと自分のスケールっていうことにねこう反映されるので例えば歌で言うならばそれと同じような大きさになるとでもこの自分をどう見るか私とは何かっていうこの視点はですねえっと、必ずこの他の人をどう見るか、うん、私以外のですねそれと私が生きているこの世界をどう見るかの視点に反映されるってことなんですねこれがまあいつも言っている鏡の法則で例えば、えー、私は、えっと、あまり寛容ではないってねちサイズが小さくてこの寛容さがないんだみたいなことを、えー、自分だと思うとそれ,もかなそれを必ず他の人にも見てしまうんですね私が小さくて寛容でないんであれば、えっと、他の人も当然,だ当然だけども小さくて寛容じゃないはずだとそうするとこの例えば歌を歌う時にね人が誰か見ていると、うん、この私の歌をその人が笑うんじゃないかと大したことないなとバカにするんじゃないかみたいなことを、ね、想像してしまうわけね。えそれで緊張するみたいなことが起こるんだけどもこれはま,あまずは自分をどう見るかあまり寛容ではないな小さいような器はみたいな感じでこれがそのままえ他の人に反映されてうんそしてえ私が変な歌を歌ったら不快になるんじゃないかみたいなことを想像するってことですよねだからまあ私がですねあのまあしつこくこの本来の自分と偽りの自分がいるというふうにねいつもこの番組でもそうですけどもお話ししているのはここの何て言うのかな自分をどのように見るかというこの視点がね最も重要な部分だと思ってるんですね。私とは何よっていうこの答えこれをその本来の自分そのようにこう取り戻したいというかね本来ですからねもともと僕らはどうだったんだっていうここを取り戻したいというそういうまあ目的なんですよ。でまあこれがねさっき言ったその歌ですね歌にはこの直結しているんで分かりやすいんですねだからもともと本来の自分を思い出してどうどう何がいいわけみたいなね<笑>あ私とはこういうものだったんだなあそうかと思い出すだけではねあ全くその意味がないんでこれを私はその生活とか仕事とかね、まあ、人生そのものそこにこう反映させたいわけですねも,うもちろん反映されるんですけども、えー、これをその少しずついろんなところにね応用しながらあやっぱこっちの方がいいねっていうことを、まあ、その体験とかねこの実際の実感というのかなうわこっちの自分すごいねっていうねこれをそのしっかりとこの生活とか人生の中で味わいながら、えっと、より強化していくっていうそういう、まあ、やり方をしたいなと思ってるんですよね。それでまあ一つはそのボイトレっていうのがあるんだけども、えっと、これがなんとですね僕はその問題解決っていうのかな。なんかその人生の岐路に立った時にどちらを選ぶんだみたいなねこういう迷う場面とかねえそこにものすごく効果を発揮してくれるっていう風に僕は自負していてまあだからこれを味わってしまうとやっぱりこう何て言うのかな問題が起こったり揉め事が起こったりちょっと悩ましい出来事にねえ遭遇した時にもうこちらの自分でしかその解決したくないなっていうそんな感じがするぐらいやっぱすごい効果があるんですね。まあ効果があるって言い方はちょっとあまりにこう何、えー、てうのかなしょぼいんだけどいやすごいんですよもっとうんだからこの話をね、えー、今日はどのようにその本来の自分を問題解決に役立てるっていうかなそういうテーマなんだと思うんですねであのもう一回この2人の自分っていうのを整理しておくとねまあ、この二人いると言ってもどちらも現実の僕ではないんですね僕が二、えっと、人いるって言ってもこの世の中に二人存在しているわけではなくて、えー、これは、えっと、現実は一人なんですよ、うんえー、でその私が現実だと感じている方は本来の自分と言ってる方これは、えー、この宇宙の神羅万象から生まれた、ねえー、この世界とこの宇宙の神羅万象と一つでそして他の人と、えー、等しく勝ちマックスそして愛そのものである形のない傷つかない自分、えー、そんな感じかな、えー、これがえっと本来の自分なんですねまあ要はこの私はこの宇宙の死んだ晩秋の広がりから生まれた、えーえー、まさにその宇宙の死んだ晩秋と一つである等しい存在であるというねこういう認識をしている自分というのが僕にとってはその現実の私なんですねでもう一方はえー、ここが重要なんですけどもね、えー、僕の定義で言うとこのある種の願望をもとにね、えー、無理やり作り出してしまった仮想の自分という感じですねまあ仮想というのはバーチャルということですまさに心象なんですね、まあ、要はその本来の自分に対して、えっと、ある願望を持ったがゆえに、っと、なぜかその本来の自分ではないもう一人の自分を作り出してしまったってことなんですねでこれは僕らの想像力なんですよまあどういう想像力かというと頭で考えそして心でそれがそのようなものだというふうに信じることまあ信念ですね思考と信念によってあたかも現実,のよう現実のようなものを作り出してしまうという。まあこれは本当に僕らがそもそも持っていた想像力の、まあ、一つの使い方のバリエーションというふうにね私は見てるんですけども要はこの仮想の自分バーチャルの自分ね心象の自分というのが、まあ、ど,どのようにして生まれたかっていうことなんですねで僕はこれはその「私とは何か」っていうねさっき言ったこの宇宙の真理万象から生まれたというこの答ええー、これを見失った時ね「私とは何だっけ?」っていう答えを、まあ、いつか僕らは見失ってしまったうんこの時に僕らはですね、えっとまあ、いつかこの世から消える儚かなくて小さな体っていうのかなこれを自分と見なしてしまったってことですねでこの、えー、答えを見失ったっていうのは多分僕らがその一代でそうなったわけじゃないんですね私が、えっと、生まれた時には本来の自分を知っていてで2歳3歳とこう育っていきながら、えー、私とは何かの答えを見失っていきあこの体が自分だっていうふうに見なしたわけではなくてこれはもう本当人類の歴史のはるか昔にそれは多分始まっていったようなそんな感じを僕はイメージしているのねだから僕らが生まれたこの現代の日本というのは、えっと、もうそもそもそのように認識したねこのもう一人の自分っていうかなこの偽りの自分の方が作り出したこの仕組みの中に生まれてますから。え普通に生きてればここの見失い続けるようになっているっていうそんな感じねだから僕らの人生の中でこれをやったというよりはもっともっとすんごい歴史の中でね、えー、まあまあ人類がいつかこれを忘れた時が来たってことですねまあこの話はね私がなんとなくそうじゃないかというその想像しているようなものなので、えー、はっきりした根拠があってね、えー、っとこの時代にほら人類はこのようになりましたとかってそういうものではないんですねなななんんとなくそんな感じがする、うん、だからやっぱりこの新象というのは、えっと、僕らは一人でも作り出せるんだけどもこれがやっぱり人数が増えていくとねやっぱりものすごく強化されるっていうそういう性質を持ってるわけですねだからまあその思い出すといってもねその僕らの人生を振り返って、えー、何歳かの,その子どもの頃に帰るとかねそういうこととはちょっとニュアンスが違うんですねもっともっとさかのぼるって感じだからまあなんていうのかなえー、記憶も遺伝するみたいなことをよく言われますけどもねそういうものをこうたどっていくようなねなんとなく僕のイメージとしてはそんな感じなんですね、まあ、この辺はちょっとよくわからないっていうのが正直なとこなんですけどもね、まあ、要はそんなこんなで僕らは自分をそのこの世から消え,てなく消えてなくなるようなね儚くて小さな体っていうふうにこう見なした時があるとうでこのうーん一つのつ体という。のは当然ですけどもその快楽っていうのを最優先しますよねだからこれは余裕があるときは多少は分かち合えるんですよ<笑>でもこれ突ぎ詰めていくと多分このね、えー、己の生存己の快楽というのを、えー、これを他の人と分かち合うことは多分ないんですね、うん、まあ無理なんですよ一つの体ですからね、えー、これは、えっと、完全に孤立してますからえっと、ここの理というのは、えっと、多分他の人とね一致しないんですね。この突き詰めていくとねで。もちろん僕らはその本来の自分を半分持ってますからね。えっと、そんなになんていうのかな、クールに人との利害が全く一致しないみたいな生き方は絶対にしてないんですよね。ここが面白い。えっと、もし本当に体だけであればそのようになるということですね。だから僕はこちらではありえないというふうに考えてるんだけども、まあでも理屈としてはですよ。やっぱりこの自分は体だなと認識した瞬間に、えっと、この体はその生存とか快楽みたいなのを他の人とは分かち合えないよなっていうのは分かるんですねでも、まあ、ものすごく親しい人であれば、まあ、子供とかね親子みたいなそういう関係であれば、えっと、なんとなくここを超えられる感じはするんだけどもでも一般にこの<笑>私の周りにいる赤の他人とはおそらくここは利害が一致しないんですよね。うん、でそのように、ねえっとまあ、僕も捉えて生きていたんだけどもそのように自分と他の人を捉えた瞬間僕の中にはですね、えっと、かなりとしょって乱暴に言いますけども、えー、ある願望が生まれるんですねでそれがまず安全でいたいでいすよね、えー、この小さな体こ,れをこ,れのこの生存をかけて安全でいたいとまず思いますよね。でそうするとその次にさっき言ったようにこれは他の人とこの利害が一致しませんからえっと他の人々と利が対立するねこの体を守りたいっていう風にこれが発展していってで最後にどうなるかというとここが乱暴なんですけど他の人々を支配したいっていうねえっと多分こういう願いが生まれるんですよきっとうん安全でいたい1ねで2番目がだから他の人々とね利害が対立するこの体を守りたいそして3番だから他の人々を支配したいそうすれば一番安全ですからねでこれが僕は、えー、バラバラ意識なんじゃないかなと思ってるわけですでこの願望というのは今乱暴に言ったんですけども実はもうちょっと細かくいろいろあってね、まあ、結局は支配したいってところにつながるんだけども、えー、例えば、えー、とこれがあの本来の自分と真逆になってるところが面白くてね、えー、生まれながらに価値マックスなのは嫌なんですよ<笑>そうじゃなくて自分でその価値を高めたいっていうそんなふうにそんな願望を持ってるそれから、えっと、自分とは何かこの答えを自分自身で定義したいってことですねさっき私が言ったようなこの宇宙の真羅万象の広がる想像から生まれた、えー、価値マックスの存在みたいなことをね勝手に定義するなと<笑>これは自分で決めるんだっていうそういう願望をねそれからえっとみんなと一つじゃなくてねえこれもえっと誰と結ばれて誰と仲良くするかを自分で決めるんだっていうねこの一つになる相手は自分で決めるんだよだからみんなってのはやめてみたいなそんな願望それから等しいのが嫌だとえできれば自力で人の上に立ちたいみたいなねこれも願望ですねだからもっと言うとだからこの宇宙の死んだ晩鐘のサポートとかいらないですみたいなそういう感じでこれはあの子供の頃ねなんかこう工作とか作っててこの親とかねあの兄貴とかがポッと手を出すとすんごい嫌じゃないですかやめてみたいな感じがあるじゃないですか多分あの感覚にちょっと僕は似てる感じがするんですよね俺の人生手出すなよみたいなね一人でやるんだからみたいなでまあこれは、えーまあ、手柄を独り占めしたいみたいな感覚と、まあ、近いのかもしれないですよねうんでこの支配するっていうのは大げさな感じがするんですけども、えっと、決してその何てうのかなこの現代の、えー、この、えー、今の日本においてはね世界征服みたいな話はなくてかつてはあったんですけどもねそれをやろうとした人はね、えーでまあ、そ,うそういう選ばれしい人でもないしね、えー、みんな普通に暮らしてますから、えー、ここではねこの支配みたいな大げさな言葉ではなくて、まあ、要は人との間で主導権を握りたいとかねもっと言えばもっと小さく言えばもうあの鍋奉行を俺がやりたいみたいなこの感覚、えー、今ではもう相当規模が小さくなっているんだけども、えーまあ、こういう願望を、まあ、僕らは抱いてるってことですね、えー、私は体であるとさっき言ったようにこの他の人とね基本的には利害が一致しないんだという、まあ、ある種過酷な中で生きながらこのような願望を持っているこれがもう一人の自分なんですよ偽りの自分なんですねでガーディアンというのは、えっと、この自分がその恐れや不安を抱きながら、えー、この儚い体を守ろうとする時のその名称というかな、えー、そ,その役割を果たそうとした時に僕はガーディアンというふうに読んでいるんですが。もうちょっとででかいんですねこのもう一人の自分がやろうとしていることっていうのはね今言ったようなこのまさに本来の自分のこの何つうのかな宇宙の真羅万象から生まれたというここを否定したいんですよどちらかというとそうではなくてそして僕が言うようにその一つであるみたいなことねそれを否定したいんですね、えー、まあ要はだからやっぱりこの自力で何か自分は特別なものになるみたいなことがこの私が言ったこの支配したいみたいなねこの願望に、まあ、今現代ではそのように変わっているんじゃないかなと思うわけです。で、えー、この自分というのはねつまり他の人や世界から切り離されてるわけですね、えー、だから当然だけども問題とか困難に直面するとね真っ先にこの未来を予想しますまずねそして困ったことになったらどうしようっていうふうに考えるわけです。えー、そう考えざるを得ないですよね今,今言ったようなお話の中で私は体ちっぽけな体そして他の人とこれはこの利害が一致しない生存快楽みたいなことは一致しないという認識の中で問題困難に直面しますからね、えー、まずは困ったことになったらどうしようというふうに考えるわけですねでこれがまあ要はもう一人の,その偽りの自分が作り出す心象でもあり恐れや不安の正体でもあるわけです。で僕は、まあ、2013年頃にあの緑の本「グッドバイブスごっきげんな仕事」をね書き始めたんですけどもそのあたりからこちらの自分に頼るのをやめたんですね、えー、なぜならば、えっと、この私というのはこのなんていうかな偽りの自分の方ね自分を体と見なしてさっき言ったような願望を抱きながらね、えー、暮らしているこの私は、えっと、まず自分も他の人もこの世界も基本的には信頼してないんですねえー、それはさっき言ったような理由でねうんでそ,うそれでその自分がこの問題を解決しようとして困ったことになったらどうしようって考えて出す答えが結果としてね必ず僕を苦しめる<笑>もしくは追い込んだりするとこれを痛感したからなんですねだからまあ第一歩としてはねこの問題とか、まあ、難しい場面に直面すると僕らはやっぱり悩んだりね怖くなったり不安になったりしますよねまあこれをなんとかしようというんでその偽りの自分が作り出す心象に騙されないようにするという、まあ、これが入り口になるんだけども、えっと、ここで終わりではなくてねでそこで本来の自分を思い出しながらこの間違いの訂正とかね問題の解決をこの本来の自分でやりたいんですよ。これが今日のポイントなんですね。この本来の自分ではないね偽りの自分の側で問題とかね困難に直面しそして悩みを抱えるとそうすると当然この心象を作り出してね実際にはないものを見たりとかより現実を悪く見たりするのでまずは入り口としてねここの心象を手放す、えー、そういうことによって平安を取り戻すんですねこれが第一段階なんですよ、まあ、この話を、えー、この番組でもね数多くしているんだけどもえっとこれだけじゃなくてここから僕らはその問題の解決とかね間違いの訂正みたいなことに挑むんですよねでこのその自分も本来の自分でいたいということですね、えー、問題解決とか間違いの訂正も本来の自分でやりたいんですよ本来の自分にやらせたいんですねでここもあの私も何度も経験してますけども一旦例えばね私がすごくこう許せないなと思う出来事に遭遇しますね、まあ、あんまりあの複雑じゃなくてくだらないことにしておく方がいいんだけど例はね、えー、じゃあ例えば私がワンオンワンのセッションをやっていて、えっと、いつもどれ,どれぐらいがいいかな30分ぐらい遅れてくる人がいると。そんな人はいませんからね、いないんで、この例に出してるんで、あの聞いてる方で、俺かとか思う必要は全くありません。あの誰も私、今、頭の中に浮かべてませんから、もしそういう人がいたとします。毎回30分遅れてくるとね。で、これを、まあ、あの平安な自分にクッとなりながらね、まあ、とりあえず許すということをする。そうしないと、ここで相手に罪を見てね、相手の行動に罪を見て、僕は罰を与えたくなる。うん、でそれは私にとって全くいい問題の解決方法ではないのでまずはこの彼のやったことを彼や彼女の,<笑>のやったことを許すということをやるわけですねでも、えっと、なんんととかしないいまずいんですよ、うんえー、このままずっとそれが続いていくと、えっと、毎回毎回この30分が無駄になっていきますからね、えー、だから私はそこで間違いの訂正っていうか問題解決をしたいなと思うんですねで、えー、でもここでそれを考え始めた瞬間に僕は本来の自分からさっきの偽りの自分にプッと戻っているんですよ。ここが気がつかないんですね。なかなかね。一旦平安になってますからもう許せたとし、えー、大丈夫だよってね。もう許してるから大丈夫だよってさ、どうしようかなと、この解決方法を考えた瞬間にまた元に戻ってるってことが多いんですね。えー、なぜかというとね、うんと、僕らがその訂正とか解決をしようとすると、えー、例えばね、えっと、今後遅刻しないようにね、えっと、この1回は「えー、何々さんちょっと悪いんだけどね今日は、えー、ここで終わりにします」と「もう30分経ってるので続けられません」みたいなことを言う方がいいのかなみたいなことを考えちゃうんですねまう、あ、はちょっと痛い目に遭わせないと分かんないだろうみたいなことをこう思いついてしまうわけでこれは罰ですからね、えー、どう考えてもね<笑>このままセッションはしませんと言って私がパツッとこのズームを切るみたいなこれは完全に罰なんですよでこれはやりたくないんだけど、えー、じゃあどうするかを考えても一向にいいアイデア浮かんでこないんですよこの自分だとね、えー、罰は与えたくないでもでもここが重要なんですねこのままだと困ってしまうんじゃないかっていうこの葛藤が生まれるんですねだからさっき言ったように、えー、こちらの自分偽りの自分で問題に遭遇すると必ず困っっっったたこことにななららどううううししよてていうこの前提を持ってしまうからなんですねだから僕が例えば30分遅刻する受講生を相手にした時も、えー、このままじゃまずいよなこのままだと困っちゃうよなという前提ここから抜け出せないんですね、うん、でここでもうその罰は与えたくないでもこのままだと困るというこの葛藤を持っているということはもういつの間にか偽りの自分に私は戻っているっていうことなんですねでこいつを出さずに本来の自分でこの間違いの訂正とか問題解決をしたいんですよ。じゃあどうするかっていうねでここで出てくるのが、えー、最初にお話しした自分をどう見るか私とは何かっていうねこれによって行動や考えが決まるという、まあ、このある種の法則なんですよ。でここを、えっと、本来の自分として、えー、問題解決に当たるっていうふうにすればいいわけですねまず自分は何だ,だっけ何だっけここを思い出すわけですね。えー、その前に第一段階としてねこの平安な自分それを取り戻すために心身を手放したあということは本来の自分に近づけてるよねと、えー、私とは何だっけあそっか宇宙の死んだ万象が広がる想像によって作ってくれた、えー、形のない存在決して傷つかない愛そのものなんだなっていうそれから他の人やこの世界と一つだったような価値マックスだったような等しくうんそして宇宙の真羅万象から全てを受け継いでいるはずだよなという、まあ、こういう結論に至るわけですね。でそうするとどうなるかっていうと、えー、さっきのね、えー、偽りの自分恐れや不安の自分の方は、えー、問題とか困難に直面した時にね、えー、すぐに未来を予想して困ったことになったらどうしようっていうふうに考えましたよね。本来の自分は今言ったよようなな存在なんですよえー、決して傷つかない愛そのものでこの世界と一つで宇宙の死んだ場所から全て受け継いでいるんだとしたら何があっても私が困ることはありえないというふうに、えー、捉えていいはずなんですねこれはとてもごくごく当たり前の結論だと思いますうんまあえっとここでここでですねこの話をその偽りの自分が聞いたら何言ってんだありえねえだろうこれは当たり前ですよねこここ、まあ、この話の話難しいとこなんですよねうん、この今言ったその「私とは何か」の定義はねこの本来の自分の定義だからその自分が困ることはありえないと言ってるでこれはいつの日の自分からしたら絶対に受け入れられないという結論になりますねだから困ったらどうしようと考えることでまあ一種いろんな手を打ちながら自分を守ろうとするわけですねでも本来の自分は困ることがありえないとここから始められるっていうことなんですよでまあ、これは一見ね、えっと、ただただ「いやお前が困ることはありえないからさ」って言われてもただただただのこの楽観的な,なんつうかなもう本当にこうかなり世の中をなめてるような発想に聞こえてしまうんだけども、えっと、もう少しえっとあそうなのっていう感じでね聞いていただきたいんですけどもね、えー、例えば問題が起こった時に、えっと、何があっても私が困ることはありえないというこの結論を先に持っておいたとしますよね。困ったらどうしようではなくていやいや何があっても困らないからってそうするとこの結論から、えっと、逆にたどって何をすればいいかっていうことが見えてくるんですよ例えば少なくとも僕は4つあるなと思っていてえっと無理地とかねゴリ押しっていう道はもう多分選ばなくていいはずなんですね、えー、だってこれもし流れに大きくされかうようなねやり方をするとそれをし始めた瞬間から困るじゃないですかだからあっ困ることがありえない僕にとってこの無理じいご利用しっていうのはありえない道なんだなっていうふうにもうそこで判断していいんですよ。えー、本来の私がね、もしこの問題解決に取り組むとしたらですよ。えー、例えば何かをするのにお金がないとしますわね。えー、このお金,がないお金がないから何かができない。僕らはここで悩み苦悩を抱えるんだけども、いや、ここで借金までして無理するのは違うくねみたいな答えがここにスッと出てくるわけですよ。そそうかそうかかとでここが重要なんですけども、えっと、こちらの本来の自分は、えっと、自分とと他の人と世界を信頼してるんですねえこの3者が必ず私をいいところに連れて行ってくれるっていうふうに信頼をしているのでもし私にお金がなくて今それに手が出ないんだとすれば世界が私にねそれは今ではないよって教えてくれているんだというふうに捉えることができるってことですね。これは非常に大きな何て言うのかな僕にとってはですねものすごく頼りになる一つの基準なんですよこれによって私はもう選ばなくていいんですねあ今お金ないね買えないねできないね、うん、これってどうすればいいのないってことは今じゃないって世界が言ってんだよっていうでこ,れこの声が聞こえてきてもう終わりなんですよだから無理強いをしたりご利用収したりする必要がないってことですねこれで、まあ、これが一番ですね一つの方針が見えましたねそれから2番今でできるることの中に答えがあるはずなんですよ、うん、だってできないことをやろうとすれば困りますからねそうするとさっきの「私は困ることはありえない」っていうこの結論に反してしまうので、えー、だから本来の自分はできないことは選ばないんですね。もちろんその一生ねできないことはやらないっていう意味ではないですよ<笑>そんなことしてたら、えっと、今できることしかできなくなりますからね、えー、将来何かをしてできるようになるっていうことはありえるんだけども、えー、それはえっと今できることではないのでねだから必ず答えは今できることの中にあるはずだっていうふうに見るのが本来の自分ということですねえこれは例えばですね私がものすごく忙しい状態だったとしますまあ、えー、もう本当に何も今あの他のことはできないっていうね、うん、1年に1回あるかないかぐらいですけどもねなくはないですねでそんな時に佐々木さんが例えばこういうことやりませんかって誘ってくるとでこれは受けるとえらい大変なことになるって分かりますよねそうすると困ったことになるんですよ、えー、だけども、えー、ここでその恐れや不安の自分はね、えー決められないんであ、ね、今でもこの佐々木さんのまあ佐々木さんだったらそんなことないんだけどこれがもっと別のね例えば出版社で本書いてくれませんかとかね、えー、どっかでセミナーやってくれませんかみたいな依頼だとこれ断っちゃうとこのあとやばいかなとかねこの人との付き合いが絶た,たれてしまうんじゃないかとか、えー、二度と仕事が来ないんじゃないかみたいなことをまあこれは予想するわけですね困ったことが起こるんじゃないかと。断っってしまううとととと困ったこここが起こるんじゃないかといかで忙しいいけけけどど受けようかどううかかみたいなことを迷うわでですねでも本来の自分はえ困ることはありえないと知ってますからあ今この仕事を受けるというあの選択はないよねっていうことを一瞬にしてものを教えてくれるわけ、ね、でもう一つの懸念ねこ,のこれによってもう仕事が来なくなるんじゃないかとかね、えー、人の関係をちょっとこう悪くしてしまうんじゃないかみたいなことも考えなくていいってことですよね。そうするとそれは困ったことになりますから、えー、ここは今この状況で受けなく受けないというこの回答をしても何も困らないというふうに本来の自分は認識する非常にシンプルに答えが出ますよね今できることの中に答えがあるという2番ですねそれから3番これもすごいんですよどちらを選んだとしても途中でうまくいく方に修正できるというねえだから結局はこれを言ってしまうと,、えっと選ぶ必要ないってことになるんだけどもそうではないんですねやっぱりよりベターな方を選ぶ方がいいんですよ困らない方を選ぶ方がいいんだけども万が一ここで偽りの自分がポンと出てきてねさっきの仕事とか受けちゃったとしますよねでもどちらを選んだとしても、えー、本来の自分は困ることはありえませんから必ず途中でうまくいく方に修正できるという、えー、この確信を持っているってことですねうんえー、だから、えー、と選択を間違えても気にする必要はないってことです、えー、その選択を間違えて困る前に必ず、えー、多分他の人とかねこの世界から、えー、そろそろ修正した方がいいんじゃないみたいなメッセージが寄せられるということですねそのような背景の中に僕はいるということです、まあ、だかららさっきの話で言うと受けたらまあちょっとしばらくやってみて無理だったらねもう一度迷惑のかからないような範囲でやっぱちょっと厳しかったですみたいなことを話すとか時期を変えてもらえませんかみたいなことを話すこれが修正なんですよねこれも困私は困ることがありえないという前提であれば多分いろんなことを話し合えるはずですよねそれからまあこれが3番目ねそれから4番目もしこのね有効と思えるような手立てが見つからなければ見つからまでじっっっくり待てていいっていうこれがまあ大きな方針としてここに加わってくるわけですね今言ったその無理自意はしないご了承し,しないっていうのが1でしょ2番は今できることの中に答えがあるそして3番はどちらを選んだとしても必ず途中でうまくいく方に修正できるこの3つがね腑に落ちていたら絶対焦らなくていいってわかりますよねうん、だから、えっと、見つからないんだったら、この解決策がね、見つかるまでじっくり待てばいいんですよ。いや、これだと思うものが見つかる前に、もうしょうがない、これやっちまおうって言うんじゃなくて、えー、もし僕が困ることがありえないんだったらね、もしかしたらですよ、待ってる間に勝手に問題が解決してしまうことも、実は少なくないんですよ。で僕はこれを、実は頻繁に経験してますね。いやー、どうしていいかわかんない。さっきの遅刻の話はこれですね、きっとね。30分遅れてくる彼がいると。彼女がいると。うん。いやここは許そうと。うーでも、うん、このままだと、うん、彼はずっと遅刻しま,しまくるよね。彼女はいつも30分遅れてくるよね。と。どうするよ。答えが見つからない。ああ、一回だけね、ちょっと、なんつうかな、心を鬼にしてね、なんとかさんすいません。今日はえこの時間になったので続けられません。じゃあまた次回お会いしましょう。っていうのか。いやー、それは罰だよね。と。じゃあどうすると。じっくり話し合うか。遅刻すんのでやめてくださいって言うか。うん、これを僕が罰でない形で言うことってできるかなと。しかもなんか、ね、できればその、なんていうのかな。さっき言ったその、偽りの自分のね、相手を支配するみたいな、そういうこともしたくないよなと。うん、全くわからん。どうしたらいいんだと。これをバスじゃない形でどのように解決すればいいんだとかってこう悩むわけでねでそうすると4番目ああそういう有効な手立てがないんだったら待ちなさいとおうそっかとじゃあまた次回やりましょうと<笑>でまた30分遅れてくるかもしれないでもなぜか不思議なことにね何もしなくても、えー、時間を守るようになる方も実はいらっしゃったりするんですよねこれはもう多分言葉では説明できない領域に入ってるとは思うんだけども多分私が何かしてるんですねきっと、うん、この「許す」ということを通じて何かをしてるのかもしれないしこの「じっくり待って罰を与えない」というこれが相手に何かを、えー、響かせてるのかもしれない、えー、でもいずれにしてもここは有効な手立てがないんであれば待っているしかないんですね、うん、で心配してる間にいろんなことがトントントントンと片付くとかねえっと懸念してこれは手出しとかないとまずいんじゃないかと思いながらもいやこれを有効だと言えないなっていうふうに思って待っているとですねえっと誰かがそれをスッとこう片付けてくれたりするみたいなこれは結構あるんですよ全部ではないですけどもねでもまあこの4つがあの大きな方針として問題が起きた時選択肢に迷った時う私は困ることはありえないっていうね私が困ることはありえないっていうこの結論からえっとこの4つの方針を導き出すとですね、えー、全くその偽りの自分が考えるような選択肢とは全然別のものが見えてくるしえらいシンプルになりますよねもう多くの選択肢はすっとなくなっていくんですね多,多くの場合まあ、2つあるかないかぐらいな感じだいたいもう1つに絞られてきますねでこれが私がそのおすすめしたいね、えー、と間違いの訂正問題の解決を本来の自分に任せるということです、えー、で本来の自分ってどうやってやるわけって分かんないですよねだから、えー、前提として本来の自分とは何かそれは何があっても困ることがない存在なんだっていうこの認識からね始めるってことですよね、うんえー、ちなみに僕はですねこの昨日から今日にかけてねえー、結構大きな難題が実は2つあったんですね、えー、でどちらもこのやり方で、えっと、うまくいきましたねどちらも困らずに済、えー、んでいますそれからさっき言ったように2013年の、えー、緑の本を書き始めてから僕はこの偽りの自分に問題解決を任せるっていうのをなるべくしないようにしてるんですね、えー、というかさっき言ったようにそのこ,のこの自分だとねいいアイデアが浮かばないんですよえっと、必ず、なんていうのかな、攻撃とかね、えー、罪と罰とか、そういうものが入ってしまっていて、この自分にこの間違いを訂正させちゃいけないなっていうね、えー、っと必ずなんか、この裁きとかね、処罰とかそういうものに、うん、近づいていくんで、えー、これを信頼するのをやめたんですね、そろそろもう10年にたつなるんだけども、まあ、最初の頃はね、そうは言っても、えー、っとあまりうまくはできないかったんですけどもね。えー、これを10年続けていってやっぱりこの方がといい感じで問題は解決できるっていう実感がありますねうんだからまああのいやいやとはいってもっていう感じであるとすればねさっき言った4項目この,この方針を立てながら、えー、選択肢を探っていくっていうちょっとさすがにこれは勇気いるよっていうことであれば、えー、っと僕は実行しなくてもいいと思うんですよえーえー、っとあの必ずしもねえー、その通りにやらなくてもいいと思いますよ。実行するのはこの偽りの自分のね困ったことになったらどうしようっていうこっちの方で、えー、解決策を見つけていってもいいんだけども一、えっと、回だけねこのシミュレーションみたいな感じで、えっと、例えば私が、えっと、困ることはありえないという前提に立ったとしてさっき言った4項目無理強ご利用ししない今できることの中に答えがあるどちらを選んだとしても途中でうまくいく方に修正できる。有効と思える手立てが見つかるまでじっくり待っていいみたいなねこの4項目を想定してみてここからどんな答えが導き出されるだろうかっていうこのシミュレーションをやってみるっていうのは悪くないですよねそれをやらなく実行しなくていいんでどんな答えが出るのっていうねこの答えを見るだけでも僕は価値があると意味があると思いますんでねえっとこれはちょっとなんかあの早速ね困ったことがあった時にえ特にね二者択一とかがいいですね受けるか受けないかとかねやるかやらないかみたいな時にこの困らないね困ることがありえない自分だったらどうするかっていうこの前提で。えー、その解決策をね、えー、と見てみるわけですね。で何がいいかっていうとね私が実感していることのメリットの一つはですね、えー、さっきのその4項目みたいな方針を立ててねそして本来の自分私は困ることはありえないというような前提で、えー、物事を見ているとですね例えばこうスケジュールが合わないとかね、えー、なんか狙った日にセミナーの会場が取れないとか。まあ様々なアクシデントがこの人生には起こるんだけどもそれの意味が全然違ってくるんですよねそこでほとんどもう全くがっかりしなくて済むそのたんびにおおそういうことじゃないんだねあ今じゃないんだねあその日じゃないってことなんだねとかねあこのやり方だとうまくいかないんだねとかねもう本当に何て言うのかなこう、えー、まさにこの私と他の人とこの世界この3つがねまあいろんなことをいろんなメッセージを送ってくれてえだからまあ,あのそれじゃないんだよっていうことをこう安全に教えてくれてるみたいなそんな感覚になるんで本当に一瞬も落ち込まずに済むんですよそうすると一瞬も落ち込まないということはまあそれなりにずっと本来の自分でいられるのでえー、ますますこの判断力というかねじゃあその後その次どうするみたいなこの子もここの判断もさえ渡るっていうね、えー、だからこの落ち込まない威力というのは本当に僕は絶大だなというふうに見ていますだからまさに困ることにこと困ることがありえない自分というのは落ち込むこともありえないわけだから、えーまあ、これがねくるくる回っていくと本当にいい流れにね連れて行ってもらえるんじゃないかなってそんな感じがしますねうんそうそうだからあの冒頭にねお話ししたその、えー、原稿を書くか書かないか本を書けるか書けないかみたいなのも、えー、この1月2月3月あまり進まないあそれは今じゃないんだねとかね、えー、さっきの4番目に近いのかもしれないね、えー、っといいアイデアが浮かばないということはね、えー、っといつまでも待っていいんだみたいな、うん、困ることがありえないんであればね今この書けない時間も困ることのために使ってるんじゃないよねというね困らないために今書けないんだよねというね<笑>まあ本当に本当に楽な<笑>その受け取り方ができるようになるとそんな感じですねうんまあ是非やってみてくださいよかったら、えー、そしてあの今週末ね4月30日に、えー、コーチングをやってる菅原邦也さんというね若い方と初めて、ねえー、一緒まあセミナーっていうかな相談会みたいな感じかな、えー、小さな会議室でねあのこれはかき揚げ塾でいつも使ってる神保町の会議室なんですけども定、えっと、員が6名様ということでテーマがですねパーートナーシップなんですよでこれは簡単に言うとどうして僕らは他の人と一緒に暮らすのかっていうね、この答えでもあるんですねまあ一人で暮らしてる人もいるだろうしあの僕はもう人とは暮らさないという方もいらっしゃると思うんですけども、えー、私はやっぱり今家族と暮らしていますでおそらく多くの方が、えっと、パートナー恋人家族のような方夫婦みたいなね、えー、そういう形でその誰かと一緒に住んでるはずなんですよそれはなぜだと、まあ、いろんな理由があると思うんですけども僕はですねホームを作るためだと思っていますで僕らはどっかのホームで生まれてますけどね、えー、どっかのホームで生まれるんだけども大人になるとそのホームというようなね多くの人はそこから巣立つわけですねでこの次に、えっと、その巣立った自分が、えっと、別の人とパートナーシップを結んで、えー、私のまたホームを作り直すそしてこのホームというのはこの番組でもお話ししましたけどねまさにこの本来の自分とは何かを思い出してくれる空間なんですよまあ、機能でですすねねとても大切なな場所なんです、ね、この人が作ったねさまざまな競技仕事その世界の中で自分の価値を見失って自信を失った時に、えっと、この家にホームに帰ればですねえっといやあなたの価値はマックスだよとそれは私が知っているからと言ってくれる人がいるというそういう場所だと私は認識していまして。えでもこのパートナーシップがねうまくいかないとそのような機能は果たせないんですねだからどち,かどちらかというと家でありながらあまり痛くないなとかね、えー、逆に言うとあまりパートナーにいてほしくないなみたいな感覚を抱いてしまうそれはもったいないなとこのホームいいホームを作るパートナーシップの作り方というね割と僕は新しい切り口なんじゃないかと思っているんですがこれをあの菅原さんとね、えっと、とてもその共感しましてねこれやりましょうということで、えー、まあ苦人数で、えっとまあ、その現状のパートナーシップのあり方を伺いながらねどこをどのように修正していけば相手とね完全に合意を結んでいなくてもこちらの取り組みでなんとかなると。いうのをね、まあ、個別に相談しながら、えー、このまさに解決策をねこうそこで持って帰っていただくというそういう感じのイベントですねだからまさにこれも今日の話とつながりますね、まあ、まさにこの本来の自分でね、えー、このパートナーシップの問題を解決していく課題を解決していくそんなイベントになりますんでよかったらまだ空席ありますのでね、えー、今週末4月30日ご参加くださいじゃあ今日はですね何かその問題とかね、えー、課題とか、えー、そういう解決しなければならない訂正しなければならないような場面に出くわしてねどちらを選ぶかと迷った時はですね本来の自分を思い出して、えー、私は何があっても困ることはありえないというこの結論から逆にたどっていってねその私は何をすればいいというふうに答えを導き出して、えー、いい一日をお過ごしくださいありがとうございます